0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy at Home. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ja, heute möchte ich mal über ein Phänomen sprechen. Ich nenne es den Britney Spears-Effekt. So heißt er natürlich nicht wirklich. Aber ich finde, es passt ganz gut. Und zwar die unglaubliche Karriere und Fall von erfolgreichen Personen. Das ist gar nicht so selten dass viele Leute, die wirklich extrem erfolgreich sind, danach auch extrem abstürzen. Es ist ja bekannt, dass es viele Stars wie Whitney Houston, ähm, Britney Spears, Justin Bieber, die, die wirklich Weltstars sind, aber trotzdem enorme Höhen und Tiefen in ihrem Leben hatten. Auch wenn sie diese grandiose Karriere hatten und auch wirklich talentiert sind, wirklich was können, und auch erfolgreich sind es auch zu Recht, meiner Meinung nach. Weil das sind wirklich Leute, die wirklich was können. Die wirklich Entertainer sind, Musiker, Sänger mit ganzem Herz und Seele und vor allem wirklich eine wahrende Stimme haben. Oder auch Robbie Williams, der immer wieder mit Drogen ähm, die Schlagzeilen geführt hat, mit seinen Drogen-Eskapaden. Und ganz besonders ähm, Britney Spears ist halt sehr aufgefallen, dass sie irgendwie 2007 vor laufenden Paparazzi-Kammer sich die Haare abrasiert hatte, komplett, also wirklich eine Glatze geschnitten hatte. Und das nicht, weil sie Krebs hatte oder so, wie es bei manchen ja dann der Fall ist, dass sich die Haare rasieren, wenn sie Krebs haben, sondern dass sie einfach extrem fertig war und alles zu viel war und der ganze Druck ihr über den Kopf gewachsen ist. Und sie schon seit ihrem 16. Lebensjahr auf der Bühne stand, immer Entertainerin, immer Show gemacht hat, immer lächeln musste, wirklich als Teenager in dieses Showbusiness-Maschinerie reingeraten ist. Was auch nicht ohne ist für so eine junge Person, schon zu so jungen Jahren. Alle Augen auf einem, jeder Blick und jede Tätigkeit wird kritisch beäugt und kaum die Möglichkeit nach Rückzug und Privatsphäre oder im eigenen privaten Leben. Das hat die Beziehung mit Justin Timberlake zerbrochen, der irgendwie ihre erste große Liebe war. Und das war alles zu viel. Und ich fand halt einfach schockend, dass halt wirklich Britney Spears immer so fröhlich rüberkam, und gut gelaunt und wirklich sympathisch, wirklich super sympathisch. Das Teenie Idol von vielen Kindern, auch von mir. Ich fand die auch ganz toll. Ich weiß, so, als ihre erste Single rausgekommen ist, ich fand wirklich, also da war jemand, der singen konnte und die einfach süß war und so eine ganz tolle Art auch hatte. Aber keiner hat gesehen, wie es ihr wirklich ging. Ne? Keiner hat gesehen, was so dahinter der Fassade war. Wie auch, wenn alle versucht haben, den, dass die Maschinerie, die Gelddruckmaschinerie Britney Spears weiter funktioniert. Und dann halt, haben sie ja auch aus ihr praktisch ähm, wirklich einen Gelddruckautomat für die Familie gemacht. Sie wurde ja auch von der Familie dann entmündigt, wo ich auch nicht sicher bin, ob das wirklich notwendig war. Klar, dass sie irgendwann ausgebrochen ist, klar, dass es zu viel war. Das hält auch kein Mensch auf, auf die Dauer und dass die dann irgendwann mal abgestürzt ist. Aber ob eine Entmündigung wirklich notwendig war, weiß ich nicht. Kann man natürlich jetzt auch nicht als Laie sagen, wenn man auch nicht alles weiß, was dahinter steht. Aber ich denke halt, es gab dann auch so eine Aktion Free Britney, dass man irgendwie alle meinten, sie gibt irgendwelche stummen Zeichen, irgendwelche Help. Das fand ich auch ein bisschen übertrieben. Aber weil sie halt dann einmal ein paar Tage nicht sich gemeldet hat, jetzt hat sie ja angeblich erzählt, sie wäre so zufrieden wie noch nie in ihrem Leben. Weiß ich nicht, ob das jetzt stimmt. Jetzt ist ja 38. Vielleicht ist sie jetzt das erste Mal frei in ihrem Leben. Und ist Corona, da kann sie jetzt auch nicht so viele Auftritte machen. Aber ich glaube auch, dass, halt auch, dass einfach ihre The Show must go on, wie man so schön sagt. Dass es weitergehen muss. Und dass sie nicht wirklich, immer noch nicht wirklich frei ist. Und auch noch nicht über ihre Finanzen selber die Vormundschaft von ihrem Vater beendet wird und sie selbst wieder darüber verfügen kann. Was auch alles ziemlich schwierig ist. Ja, und da jetzt ist mir es nochmal so bewusst geworden, dass es auch Menschen trifft, die vermeintlich alle anderen ganz toll finden und bewundern für ihren Erfolg und ihre Karriere. Und man doch eigentlich gar nicht so richtig weiß, was wirklich dahinter steht. Und sie hat ja auch diesen Song Lucky gesungen, also, dass sie ja so glücklich wäre, aber dass sie dann trotzdem in den einsamen Nächten weint. Und vielleicht war das schon damals, als sie noch unglaublich erfolgreich war und noch jung und so der Teenager, da ihr schon so ein bisschen bewusst, dass da irgendwie was fehlt, auch wenn sie halt im Rampenlicht steht und alle sagen, sie ist so wahnsinnig toll, sie ist begnadet, sie sieht klasse aus, sie ist sympathische Person, trotz alledem sich als Person nicht wirklich gesehen hat, sondern nur als die Entertainerin, die Sängerin, die Show macht, die Tänzerin und nicht wirklich wahrgenommen ist, als der Mensch, der sie wirklich ist, auch mal in den Arm genommen zu werden, auch mal anerkannt zu werden, dass sie nicht immer nur ackern kann bis zum Umfallen. Und es gibt halt auch, das Ding gibt wirklich den Spotlight-Effekt, dass Leute, die im in den Scheinwerfern stehen oder wenn das Leben gerade rund läuft, dann muss man nicht mehr für den Scheinwerfern stehen, dann guckt man nur auf den Moment in dem Licht, wo man sich befindet. Dann kann man gut arbeiten, dann ist man in dem erfolgreich, was man macht. Und man lebt halt in der Gegenwart, im, Pr im Present und ist nicht ähm, so sehr mit der Vergangenheit oder Zukunft beschäftigt, was an sich eigentlich ganz gut ist. Allerdings ähm, Vergisst man manchmal auch weniger schöne Zeiten und schiebt es einfach weg oder guckt nicht so auf die Zukunft, wenn man gerade in dem Moment super glücklich ist, was von Vorteil sein kann, aber was aber auch von Nachteil sein kann und dass man halt wirklich nur den Moment sieht eigentlich sagt man immer genieße den Moment sei nicht zu so viel für in der Vergangenheit mache nicht zu so große Sorgen um die Gegen äh, um die Zukunft sei in der Gegenwart aber wenn jemand im Spotlight lebt regelmäßig auf den immer die Scheinwerfer gestellt sind, auf dem immer verlangt wird wenn der Scheinwerfer ist dann musst du funktionieren dann ist egal wie es dir geht du musst funktionieren kann natürlich auch ohne enormen Druck machen irgendwann. Und irgendwann wird man nur noch für den Spotlight-Effekt leben, nur noch für den einen großen Moment auf der Bühne, den einen großen Applaus und alles andere wird dann, weiß ich nicht, schwierig zu ertragen sein. Wie man auch bei diesem Whitney Houston gesehen hat, die mit Drogen da massive Probleme hatte. oder das ist ein Biber, der hat glaube ich auch ganz schön massive Probleme, der hat da immerhin, dass sie sich jetzt Hilfe geholt und eine Freundin hat, die auch geheiratet hat, dass er jetzt glücklich ist in seiner Ehe. Es scheint mir auch wirklich, dass er mit Hayley ähm, eine tolle Partnerin gefunden hat, die ihn auch ehrt und ihm hilft. Aber dass er halt irgendwie ständig zum Psychologen geht, fast jeden Tag. Was wirklich echt auch irgendwie von Stärke zeigt, weil man sieht so einen ba Bad Boy, wie Justin Bieber überall tätowiert. Denkt man, dass der sich nicht interessieren würde für seine und dann sich lieber mal ein paar Joint raucht, um runterzukommen. Aber ich finde es echt ein ganz gutes Vorbild, weil Männer so selten zum Therapeuten gehen, weil sie ihre Stärke in Anführungsstrichen nicht verlieren wollen. Und dann lieber, bevor sie sich Hilfe holen, sich selbst medikamentieren mit Drogen oder teilweise sogar suizidieren, Männer sich wirklich super selten Hilfe holen, bevor sie professionelle Hilfe suchen. Und ich finde halt ähm das ist schon gut, dass man auch ins da zeigt, auch wenn das Leben scheinbar perfekt scheint, kann es trotzdem Probleme geben. Und man darf sich auch Hilfe holen, das ist auch völlig in Ordnung. Und es ist überhaupt kein Problem. Und es ist so eine Stärke, sich einzugestehen, wenn man Hilfe braucht. Ja, und mir ist halt aufgefallen, dass jetzt gerade in den letzten Tagen ein Speaker gesucht wird, ein Anti-Stress-Coach, ich kenne den auch, der ist auch in meiner Uni gewesen und der war auch manchmal in meiner Fakultät, obwohl er eigentlich Psychologe ist. Aber ich fand halt ganz cool, was er so gemacht hat, auf die Beine gestellt. Ich war auch bei zwei Seminaren von ihm und fand auch, dass er einen coolen Podcast hat, den habe ich auch durchgehört. Ich habe auch einige Podcasts so im Bereich persönliche Weiterentwicklung, Psychologie und... Also, Themen, die mich interessieren, durchgehört. Und ihn fand ich auch in seinem Gebiet auch echt klasse. Und ich glaube, da gibt es auch gar nicht so viele, die da mit ihm in dem Bereich konkurrieren. Jeder hat ja so seine Nische. Er ist da, hat da leicht sein Alleinstellungsmerkmal, hat auch große Kunden und auch, also wirklich schon so beeindruckend für jemanden, der gerade erst 30 ist, schon nach dem Studium sich selbstständig in einem eigenen Unternehmen gegründet und Mitarbeiter. Aber er ist jetzt auch irgendwie verschwunden. Seine Familie seine Freunde suchen nach ihm. Mit In ganz Berlin mit Plakaten über Facebook, Instagram sind Aufrufe gestartet worden, dass er vermisst wird. Und dass er auch so das Britney Spears-Phänomen irgendwie, sage ich mal, hat, dass er sich komplett den Kopf kahl hat und auch die Augenbrauen. In diesem Sinne, Leute, meldet euch, wir suchen Jakob. Ich hoffe, dass er schnell gefunden wird ne? und dass ihm es gut geht und alles wieder in Ordnung wird. Es wird alles wieder in Ordnung sowieso, aber dass er jetzt nicht alleine kämpft, sondern dass er sich auch ruhig Hilfe holen kann. Auch wenn er ein psychologe ist, auch wenn er ein erfolgreicher Coach und Podcaster ist, trotz alledem kann man sich auch Hilfe holen, selbst wenn man denkt, man müsste es so also eigentlich selber können, wenn man jetzt zum Beispiel die Fachrichtung sogar studiert hat. Aber manchmal können halt Sachen kommen, wie die Pandemie. Ist ja auch für Unternehmer nicht so ganz einfach, dass da wirklich Herausforderungen sein können, mit denen man nicht alleine klarkommt, wo man sich wirklich Hilfe suchen muss und wo man alleine vielleicht einfach nicht mehr weiterkommt. Und... Ich meine, es wird schon seine Gründe haben, wenn die Familie so ein Großangebot und Aufgebot mit Suchen startet nach ihm, dass sie sich wirklich wahnsinnige Sorgen machen und dass er auch Bilder von ihm aufgehangen worden sind, wie er jetzt aussieht. Und er sieht wirklich sehr anders aus als sonst, wenn man ihn kennt, sympathischer, lachender, freundlicher, gut gelernter junger Mann. Und jetzt sieht er. Er aus wie ein Schatten seiner selbst, dass man ohne Haare und Augenbrauen jeder ja ganz anders aussieht. Ist ja irgendwie normal. Und ähm, ist auch gut, dass die Familie dann nochmal Bilder aufgehangen hat, wie er jetzt aussieht. Aber natürlich zeigt es halt auch, dass es hier auch irgendwie ein Hilferuf. Wenn man sich von seinen Haaren befreien will, ist es ja auch irgendwie... Manche Menschen nach einer Trennung schneiden sich eine neue Frisur, oder komplette Haar, Haare Entfernung das heißt ja auch, dass da irgendwas nicht so gut läuft, höchstwahrscheinlich. Und da er ja auch gesucht wird, sehr, sehr wahrscheinlich, 100% wahrscheinlich, dass er Hilfe braucht und dass er gesucht wird und ist natürlich auch ein großer Schritt von der Familie. Aber das wird seine Gründe haben und sie werden sich nicht mehr anders zu helfen zu wissen. Und deswegen ist es auch echt wichtig, dass alle Menschen halt, wenn sie sehen, dass jemand Hilfe braucht, nicht verurteilend sind, sondern echt wertschätzend den Menschen gegenübertreten. Denn keiner weiß, was wirklich ist. Und das stand auch in seinem Suchzettel, dass er schon mehrmals mit schweren depressiven Phasen zu kämpfen hat und momentan auch in so einer ist. Und deswegen auch... Hilfe braucht und gesucht wird. Und niemand kann sich das aussuchen. Es ist nicht, dass ein Mensch, nur wenn das Leben nach außen hin perfekt scheint, weiß man erstmal A, nie, was wirklich dahinter steckt, ob es wirklich so perfekt ist, wie es nach außen scheint, und B, wie es einer Person wirklich geht. Man weiß es halt nicht, man weiß nicht, ob es wirklich alles so, ist nicht alles Gold, was glänzt. Und was man, was die Menschen für Herausforderungen oder vielleicht auch schon für Schicksalsschläge in der Vergangenheit erlebt haben, von denen man einfach keine Ahnung hat. Und es muss auch nicht jedes Mal ganz schlimme Sachen gewesen sein. Manchmal sind es auch das, ähm, der stete Tropfen höre den Stein, dass es einfach viel auf einmal gekommen ist, über viel lange Zeit. Und da dann dauerhaft irgendwann es ist einfach zu viel geworden. ist. Und es kann auch passieren, dass nach einer Weile einfach das Fass überläuft. Und dann muss nicht irgendwie ein einschneidendes Erlebnis gewesen sein, sondern dass viel auf einmal gekommen ist dass es irgendwann einfach zu viel geworden ist. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass er gefunden wird und dass es ihm gut geht und ähm, dass alle da mithelfen und keiner irgendwie verurteilender reagiert, weil jeder hat irgendwie seine schwierigen Phasen und seine, seine Zeiten, die nicht ohne sind. Und wenn man als Person der Öffentlichkeit gesucht wird und auch so einen Ruf sich aufgebaut hat, ist es wahrscheinlich noch viel schwerer als ein No-Name, den keiner so kennt, der recht privat und sein eigenes Leben hat, ohne auf Schritt und Tritt verurteilt oder beurteilt zu werden. Und umso mehr zeigt es ja, dass er wirklich Hilfe braucht und dass es nicht ein blöder April- oder Halloween-Scherz ist, sondern dass da wirklich mehr hintersteht Und er wahrscheinlich jetzt gerade in einer verzweifelten Lage sich befindet und ich finde halt auch man sollte den Menschen gegenüber immer respektvoll sein und nie verurteilend auch wenn man selber äh, denkt, man wäre perfekt und würde immer alles besser machen. Ich denke, keiner ist letztendlich perfekt und keiner kann in jeder Situation einwandfrei hundertprozentig sagen, wie er reagiert. Es gibt ja manchmal Situationen, die wirklich unberechenbar sind. Und wir leben jetzt ja sowieso in einer dauerhaft unberechenbaren Zeit. Gestern schon wieder 131 neue Tote durch Corona. Jetzt sind wir auch über 10.000, auch in Deutschland inzwischen. Das ist halt einfach auch eine schwere Zeit für jeden. Und ich glaube, keiner hat jetzt gerade die Bestzeit seines Lebens. Und jeder hat irgendwie zu kämpfen und auch viele Unternehmen gehen pleite und auch viele Leute, die viel Verantwortung haben, sind durch die Pandemie halt auch mit ihr viele Mitarbeiter und so in Situationen, die sind vielleicht noch nie waren und die extrem herausfordernd sind. Und deshalb sollte man einfach immer wertschätzt den Menschen umgehen, wenn man halt nie wirklich weiß, was dahinter steckt. Und ich hoffe, er kommt schnell nach Hause. Und er ähm, wird ja auch sehnlichst vermisst und sofort wieder von seiner Familie aufgenommen und seinen Freunden. Und wird wieder bald glücklich zu Hause sein. Und wird den ganzen Stress mithilfe ähm, seiner Lieben verarbeiten können. Und alles wird wieder gut. Und ich denke auch für uns alle, ist es ist wichtig, dass wir nicht den Mut verlieren in dieser Zeit, in dieser Pandemie und Wertschätzung mit unseren Mitmenschen umgehen und auch vielleicht ähm, allen Leuten eine gewisse Gnade gegenüber walten lassen, auch wenn sie mal ein bisschen ähm, überreagieren in dieser Zeit, die für alle so schwer ist und dann nicht gleich Menschen verurteilen oder... Ähm, auch wenn man einfach nur eine schwere Phase ist, heißt es ja nicht, dass es für immer so sein muss. In diesem Sinne, bleibt gesund, psychisch und physisch, körperlich und geistig und tragt eure Maske und bis bald.